0: cho cho con đời và nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Xin chào quý vị và các bạn! Tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu ở trong sách tiên tri Sajari. Tôi xin nhắc lại khải tượng về người cởi ngựa dưới cây sim. Đó là một khải tượng đem đến nhiều sự yên ủi cho dân Israel trong thời bấy giờ. Và sau đó, chúng ta tiếp tục tìm hiểu khải tượng về bốn cái sừng và bốn người thở rèn. Và tiếp đến trong Sajari, đoạn 1 câu 12 bấy giờ thiên sứ của đức và đáp rằng hỡi đức sô va vạn quân ngài sẽ không thương xót jerusalem và các thành juda cho đến chừng nào là những thành mà ngài đã nổi giận nghịch cùng nó bảy mươi năm nay đã bảy mươi năm qua thành jerusalem đã nằm trong quan tàn đổ nát nhưng giờ đây những người israel còn sót lại hồi hương trở về xứ và bắt đầu xây dựng trở lại họ kêu cầu với đức chúa trời còn bao lâu nữa trước khi ngài đem phước hạnh thật sự đến với chúng tôi đức chúa trời làm rõ điều này ngài không vui lòng với các nước có sự hòa bình và không để ý gì đến tình trạng ở jerusalem đức chúa trời có lòng sốt sắng cho jerusalem trong khi các quốc gia của thế giới lảm đạm với nó đức chúa trời trở lại với jerusalem với sự nhân từ và các nước khác cũng có trách nhiệm nữa nhưng các nước có sự hòa bình dầu rằng họ không có sự hòa bình lâu dài các bạn thân mến tại đây có một sự ứng dụng về hoàn cảnh của thế giới hiện nay của chúng ta thế giới này không bao giờ có sự hòa bình lâu bền cho đến khi nào chúa giêsu christ đến và cai trị ở jerusalem bởi vì ngài là chúa bình an trong thời gian này sự bình an là điều mà ngài ban cho đó là sự bình an với đức chúa trời vì tội lỗi được tha thứ. Nếu chúng ta được ngay thẳng với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bình an với những người xung quanh, với những nước xung quanh. Thế giới trải qua hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ nhì trong thế kỷ thứ hai mươi. Nhưng đến thế kỷ hai mươi mốt này bắt đầu với những dấu hiệu không tốt. Vì hiện nay chiến tranh khủng bố xảy ra mạnh mẽ nhiều nơi. Thế giới này không thể nào có hòa bình khi mà chưa có Chúa Giêsu cai trị thế giới. Jerusalem là chiêu khóa cho hòa bình thế giới. Trong thời của Sacheri, thế giới này cố gắng có sự hòa bình, nhưng họ không quan tâm đến Jerusalem. Trong thời gian này, thế giới đang ở dưới sự thống trị của Medibatis. Các bạn nhớ rằng, trước đó Babylon đã đánh bại Ai Cập và Assyria, và sau đó Medibatis đánh bại nước lớn Babylon. Medibatis cai trị với lãnh thổ rộng lớn từ sông Indus đến địa Trung Hải, từ núi tuyết của vùng biển đen cho đến sa mạc nóng cháy của Sahara. Sự cai trị của họ đem đến hòa bình một thời gian ngắn cho thế giới, nhưng nó không kéo dài, đến khi Alexander Đại Đế nổi lên từ phương Tây làm dãy động thế giới. Không thể có được hòa bình lâu dài, bởi vì thành Jerusalem là chìa khóa cho sự hòa bình. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sacheri, đoạn 1 câu 13. Đức Sô Va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đương nói với ta. Xin chú ý, đây là những lời lành và yên ủi. Những lời này rất là hữu ích cho những người còn sót lại thời bấy giờ. Trong thời của a là lúc công bố sự phán xét, nhưng trong lời giảng của Sacheri, ông công bố sứ điệp, Yên ủi từ Đức Chúa Trời Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sajari đoạn 1 câu 14 Đoạn Thiên Sứ Đương nói cùng ta bảo ta rằng Khá kêu lên và nói rằng Đức Sơ Va vạn quân có phán Ta vì Jerusalem và si Động lòng ghen quá lắm Chúa nói rằng Ta vì Jerusalem và si Động lòng ghen quá lắm sự ghen tương của đức chúa trời không giống với sự ghen tương của con người sự ghen tương của con người nổi lên vì sự giận dữ nhưng về một phương diện sự ghen tương của con người xảy ra khi mà người thân yêu của họ bị đem đi khỏi họ sự ghen tương này giống với sự ghen tương của đức chúa trời jerusalem là thành phố của đức chúa trời và dân israel tức là dân do thái là tiễn dân hay là dân tộc của ngài vì thế đức chúa trời quan tâm đến sự áp chế của thế giới trên israel ngay cả trong ngày hôm nay cho nên ngài ghen tương mạnh mẽ vì dân tộc của ngài tôi tin rằng trong thời gian như thế đức chúa trời đang hành động thế cho họ thế giới trước đây và hiện nay bỏ dân israel và tiếp đến trong satri độ một câu mười lăm và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đương yên vui vì ta hơi không bằng lòng và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời với Jerusalem được định trong một thời gian ngắn, nhưng các quốc gia của thế giới muốn quỷ giật thành phố này. Và trong sa ê ri đoạn 1 câu 16, vậy nên Đức giê va phán như vậy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Jerusalem, nhà ta sẽ xây lại trong đó dây mực sẽ văng trên Jerusalem. Đức sô-va dạng quân phán vậy. Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Jerusalem. Đức chúa trời đã trở lại và đối xử với dân tộc của ngài trong sự thương xót. Kinh thánh nói cho chúng ta biết rằng Đức chúa trời vào sự nhân từ. Dây mực sẽ văng trên Jerusalem. Có nhiều người tin rằng văng dây trên Jerusalem có nghĩa là có sự xây dựng nới rộng Jerusalem, nó sẽ được mới rộng và trở nên thành phố lớn trong thời đó. Tôi nghĩ điều đó có thể đúng. Nhưng trong kinh thánh khi nào chúng ta thấy một người với dây đo hay thước đo, có nghĩa là Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để hành động trực tiếp trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Như trong trường hợp này, dân Israel mới hồi hương sau bảy mươi năm lưu đày và Đức Chúa Trời đang quay trở lại với dân sự của Ngài và ngài cũng muốn họ quay trở về với ngài nữa tất cả các nước của thế giới biết rằng hiểu rằng sẽ không có hòa bình trên đất cho đến khi nào có sự hòa bình ở jerusalem đó là chìa khóa cho sự hòa bình trên trái đất này các bạn có thấy những gì xảy ra trong những năm gần đây minh chứng điều đó không các bạn có thấy rằng qua những biến chuyển của dân do thái trở về quốc gia bày tỏ dấu hiệu đó không Quốc gia nhỏ này chỉ có một ít người thật sự làm bạn trong khi các nước khác bỏ rơi Do Thái tìm kiếm dầu quả hơn là kết bạn với Do Thái. Dân Do Thái hiện nay chưa trở về cùng Đức Chúa Trời dầu rằng có sự phát triển lớn và xây dựng. Họ đã trở về xứ và xây dựng lại nhiều thành phố. Phong trào ôn trở thành hiện thực nhưng họ vẫn lưu lạc trong thế giới không tin. Họ còn đang gánh chịu nhiều sự bắt bớt, nhưng sự hòa bình của Jerusalem trở thành chìa khóa cho sự hòa bình của thế giới. Các bạn có thể thấy điều này qua việc xem trả lại lịch sử và nó thật sự rằng Jerusalem là điểm trọng yếu cho lợi tiên tri của tương lai. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi thiên đoạn 132 câu 13 và 14. Vì Đức Chúa đã chọn Siôn Ngài ước Siêu ông làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi yên nghỉ, ta đời đời, ta sẽ ngự ở đây, vì ta có ước ao như thế. Và tiếp đến trong Thi Thiên đoạn 78, câu 67 và 68. Và lại, Ngài đã từ chối chạy Jacob, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Judah là núi Siêu mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời nói rằng, Jerusalem là một nơi mà Ngài yêu mến. Tôi thành thật nói rằng, Jerusalem không phải là nơi tôi yêu mến, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở nên một nơi thu hút trong một ngày sắp tới. dầu sự phán xét của Đức Chúa Trời đã đến với Jerusalem, nhưng Ngài vẫn yêu thương thành phố này. Và tiếp đến trong Sajri, đoạn 1, câu 17. Hãy kêu lần nữa mà rằng, Đức sê va dạng quân phá như vậy, các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thanh vượng. Đức sê va sẽ còn yên ngũi si ôm, còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Điều này hướng về tương lai, vì thế dân tộc này có thể nhận biết rằng họ đang làm việc trong dự định và chương trình của Đức Chúa Trời mà nó mở ra rộng lớn trong tương lai. Tôi thấy có sự ứng dụng cho các đốc nhân ngày hôm nay. Các bạn và tôi có làm một điều gì đó cho có giá trị đời đời không? Hiện nay các bạn đang làm gì? Những điều mà các bạn làm có giá trị cho mười năm tới không? Cho một trăm năm tới không? Hay cho một ngàn năm tới không? Các bạn và tôi có đang làm việc trong sự sáng cõi đời đời không? Đó là điều mà tôi và các bạn cần suy nghĩ về những hành động của chúng ta, và chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí của mình. Thưa quý vị và các bạn! tiết chức trời đã tỏ bài cho tiên tri Sartari 10 khải tượng. Chúng ta đã tìm hiểu khải tượng thứ nhất nói về người cỡ ngựa với cây sim. Và đây chúng ta tìm hiểu đến khải tượng thứ nhì nói về bốn cái sừng. Mời quý vị cùng xem ở trong Sartari đoạn 1, câu 18 và 19. Đoạn ta ngước mắt lên, ta nhìn xem, này có bốn cái sừng. Ta bèn nói cùng thiên sứ đương nói với ta rằng, những vật ấy là gì? Người đáp cùng ta rằng, ấy là những sừng đã làm tan tác Juda Israel và Jerusalem. Thưa các bạn, tôi kể khải tượng về bốn cái sừng, vật là một khải tượng, và khải tượng về bốn người thợ rèn tiếp theo là một khải tượng nữa. Nhưng có nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh kết thiệp hai khải tượng này thành một, nhưng tôi không giải nghĩa, không hiểu theo cách đó thấy bốn cái sừng, và bốn cái sừng này làm tan tác Jerusalem, juda và Israel. Họ đã làm tan nát chương quốc miền Bắc và miền Nam. Mỗi cái sừng này biểu tượng cho một vua hay một người cai trị dân ngoại. Chúng ta đã tìm thấy sự diễn đạt điều này ở trong sách Daniel, đoạn 10 câu 24. Mười cái sừng là mùi vua sẽ dấy lên từ nước đó và sẽ có một vua dấy lên sau, khác với... Các vua trước và người đánh đổ ba vua kia. Và trong khái quyền, đoạn 2 có 17. Và 10 cái sừng mà ngươi thấy là 10 vua chưa nhận được nước mình, Nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Tôi nghĩ rằng các bạn thấy có nhiều lời kinh thánh khác nữa, Nói rằng các sừng này biểu tượng cho quyền lực của thế giới chân ngoại. Vì thế, bốn cái sừng mà Sajari thấy trong khải tượng này, biểu tượng đến bốn quyền lực của thế giới dân ngoại. Bốn quyền lực hay là bốn nước này là ai? Bốn quyền lực dân ngoại đã làm tan nát Israel và Judah là Babylon, Medi, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã Một điều lý thú là trong khải tượng kế tiếp, tức Chúa trời nói rõ bốn cái sừng này đề cập đến như thế nào. Khái tượng thứ ba, nói về bốn người thợ rèn. Từ ngữ này cũng có thể nói về người thợ mọc hay là thợ điêu khắc. Tôi xin có ghi chú thêm, có một số bản dịch cũ, dịch đây là bốn người thợ mọc. Trong Sajri đoạn 1, câu 20-21, Đoạn Đức Sô va cho ta xem xét bốn người thợ rèn, thì ta hỏi rằng, những kẻ này đến làm chi? Ngài đáp, đó là những sừng đã làm, tang tác Juda cho đến nỗi không người nào ngóc đầu lên được nhưng những kẻ này đã đến để làm kinh hại chúng nó và để ném xuống những sừng của các nước đã cất sừng lên nghịch cùng đất Juda đặng làm tan tác nó. Chúng ta không có nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những lời tiên tri nổi bật của Kinh Thánh. Bốn người thở rèn này là ai? Có nhiều lời đề nghị về bốn người thở này Jerome, Cyril và Calvin kể họ là những người biểu tượng của quyền lực siêu nhiên mà Đức Chúa Trời sử dụng. Nhưng tôi không đồng ý với đề nghị đó. Những người thở rèn và thở mọc này là những người sản xuất hay những người xây dựng một món đồ nào đó. Tôi mang ơn tiến sĩ Mario Unger về sự giải nghĩa của ông, mà tôi kể rằng nó rất đúng. Vì bốn cái sừng này biểu tượng cho các nước lớn của thế giới dân ngoại trong thời kỳ dân ngoại. Và bốn người thợ này cũng biểu tượng cho bốn quyền lực lớn mà Đức Chúa Trời dùng để hạ kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời, tức là dân Israel. Tôi xin dẫn lời giải thích của tiến sĩ Unger. Căn cứ theo lời tiên tri lớn của Daniel liên hệ đến thời kỳ dân ngoại như được nói trong Daniel đoạn 2 câu 31 đến 35. Và đoạn 7, câu 12-13, có ba cái sừng, tới phiên và ở trong tay trừng phạt của Đức Chúa Trời, trở thành người thở rèn. Trong khi cái sừng thứ tư là cái sừng cuối cùng bị hạ xuống bởi dương quốc rộng lớn được thiết lập bởi sự trở lại của Đấng Quýt, đụng đến kẻ thù của Ngài, và trong thời gian đó cũng là kẻ thù của dân tộc Ngài, như được đề cập ở trong thi thiên đoạn 2, câu 1-12 cái sừng thứ nhất là babylon bị hạ xuống bởi medo ba tư cái sừng thứ hai là medo ba tư theo thứ tự trở thành người thở rèn thứ nhất cái sừng thứ hai bị hạ xuống bởi cái sừng thứ ba là macedon hy lạp cái sừng thứ ba theo thứ tự bị hạ xuống bởi cái sừng thứ tư là la mã mà nó trở thành người thở rèn thứ ba cái sừng thứ tư la mã này kinh sợ hơn hết nó không trở nên người thợ ràng, nhưng được chuyển hình trở thành những dương quốc trong những ngày sau cùng và bị tiêu diệt bởi người thợ thứ tư. Dương quốc một ngàn năm được thiết lập bởi sự trở lại của vua, của môn vua và chúa của môn chúa. Trong Khái quyền đoạn 19 câu 6 Đoàn tôi nghe tiếng như một đám đông vô số người khác nào là tiếc nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng, Alleluia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Tôi cũng xin nhắc lại cho các bạn trong thi thiên đoạn 2, để thấy rõ và hiểu rõ nhiều hơn. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn, những dân tộc mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau, nghịch cùng va và nghịch cùng đấng chịu sức dầu của Ngài. Chúng ta hãy bẻ loài toái hai người và quăng xa xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận giữ mình, khuấy khỏa chúng nó mà rằng. dầu vậy, ta sẽ lập dân ta trên si ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh, Đức Sô-va phán cùng ta rằng, Ngươi là con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta, Ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và cắt đầu cùng đất làm của cải. Ta sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, Hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ khá hầu việc đức Xô và cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy hãy hôn con e người nổi giận và các người hư mất ở trong đường lối chăng vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên phạm kẻ nào nương náo mình nơi ngài có phước thai một điều lý thú là nếu các bạn tìm hiểu về lịch sử của la mã các bạn thấy rằng la mã không bị tiêu diệt bởi một quyền lực nào từ bên ngoài Căn cứ vào lời tiên tri, đế quốc La Mã sẽ được trở lại một lần nữa. Nó đã không chết, nó chỉ bị rớt ra từng mảnh, bị bể ra từng mảnh, bởi vì sự lũng đoạn bên trong của dương quốc. Sẽ có một người đến, và người đó là kẻ chống lại Đấng Christ. hắn sẽ phục hồi lại đế quốc La Mã, hắn sẽ trở thành kẻ độc tài của thế giới. Ai sẽ hạ hắn xuống? Đấng Christ sẽ hạ hắn xuống khi ngài trở lại trái đất này vì thế đấng chris được biểu tượng bởi người thợ mộc hay người thợ rèn thứ tư ngài là đấng sẽ hạ đế quốc la mã xuống khi ngài đến vào cuối thời kỳ đại nạn các bạn thân mến tôi hy vọng điều này sẽ giúp cho các bạn thấy được sự quan trọng bởi việc học hỏi và tìm hiểu toàn bộ lời của đức chúa trời bởi vì không có lời tiên tri nào trong kinh thánh có thể giải nghĩa theo ý riêng đó là chính nó không thể tự giải nghĩa bởi chính nó nó phải được đặt vào trong chương trình lớn của đức chúa trời mà nó hướng vào cõi đời đời nó là một điều lý thú khi thấy rằng chúa sưu đến thế gian lần thứ nhất ngài có danh xưng là người thợ mộc ở nazareth và chúa sưu sẽ trở lại thế gian vào một ngày tương lai như một người thợ mộc để hạ kẻ độc tài cai trị thế giới và thiết lập nước của ngài trên đất và jerusalem đã thành trung tâm của thế giới. Trước khi chúng ta kết thúc Sách đoạn một này, tôi muốn kêu gọi sự chú ý của các bạn liên hệ đến một sự kiện nổi bật được ban cho trong mỗi khái tượng của mười khái tượng. lẽ thật đó là thứ nhất, Đức Chúa Trời không hề bỏ quốc gia Israel, tức là do Thái. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời nói Israel, Judah và Jerusalem, Ngài. Muốn nói chính xác về khu vực địa lý Ngài nói Theo nghĩa đen Một điều chúng ta cần lưu ý rằng Các tà giáo trong thời hiện nay Giải rằng Anh Quốc và Hoa Kỳ Là mười chi phái lạc mất Họ nói Thế nhằm mục đích tôn cao chính họ Và cho rằng họ là những người được chọn Do vậy Chỉ có một cách mà Đức Chúa Trời Chọn con người ngày hôm nay Là ở trong đấng quýt Vì thế Không có sự khác biệt gì khi các bạn là ai, các bạn có màu da nào, và hoàn cảnh sinh sống của các bạn hiện nay ra sao. Nếu các bạn ở trong Đấng Christ, các bạn là người được chọn và được tiếp nhận. Khi chúng ta ở trong Đấng Christ, thì không có sự khác biệt là chúng ta thuộc về quốc gia nào, và hiện nay cũng không hữu ích gì, ngay cả chúng ta thuộc về quốc gia Do Thái, chúng ta thuộc về dòng tộc Do Thái. Chúng ta đang chờ đợi một thành bởi Đức Chúa Trời xây cất, mà nó đến từ thiên đàng bởi Đức Chúa Trời. Đó là hy vọng của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời làm tốt lời hứa của Ngài đối với dân do Thái. Ngài sẽ thành tính với họ. Nếu các bạn thúc đẩy tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không thành tính với quốc gia Israel, thì tôi không có một nền tảng nào khác để tin rằng Ngài sẽ thành tính với Hồ Thánh đức chúa trời là đấng thành tính cả với chúng ta và với dân israel thưa các bạn đây là một lời an ủi cho chúng ta khi biết rằng đức chúa trời đã thành tính với dân sự của ngài là dân israel hay chúng ta thường gọi là dân do thái ngài cũng là đấng thành tính với hội thánh của ngài ngài là đấng thành tính với từng người trong chúng ta Là những người đã tin cậy vào Ngài Cho nên Chúng ta cần phải đặt lòng tin cậy vào Chúa nhiều hơn Ngài là đấng thành tính Đôi khi chính tôi và các bạn mới là người không thành tính Chúng ta là những người thất tính Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tính Vì thế Xin Chúa cho tôi và quý vị Chúng ta luôn luôn giữ vững niềm tin này Chúng ta đặt lòng trọn vẹn tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng thành tính. Và do đó, tôi và các bạn đứng vững ở trong Đức tin Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Satchari.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình